0: Vamos dar início ao Portugal em direto, conhecendo para já os títulos desta edição com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. Os nove presidentes da Câmara das Terras de Trados Montes apresentam uma alternativa à proposta do Governo para a ligação ferroviária Porto-Vila Real-Bragança. Eles não abdicam da alta velocidade nesta ligação pelo Norte, que se estenda Zamora, em Espanha, uma solução que vai custar cerca de 4 mil milhões de euros. Já foi apresentada a candidatura para a classificação da Serra da Bubureira como Paisagem Protegida Regional, uma serra que no topo une os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, os três condóminos deste conjunto de montanhas. O assunto vai ser tema de um seminário já daqui a pouco, ao início da tarde, mas antes, aqui na rádio, queremos perceber o que é que significa esta classificação, por isso vamos conversar com o responsável da Associação de Municípios do Baixo Estâmaga, a entidade que apresentou a candidatura. Adiante, há mais um calendário solidário de bombeiros para folhear Desta vez são os sapadores de Lisboa que fizeram um calendário para apoiar a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Em Vila Nova de Poiares há um prato cheio para saborear. A semana da chanfana está de regresso. São esperadas 10 mil pessoas nos restaurantes do Conselho.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1. RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia
2: Costa.
1: Foi chumbado o financiamento através dos fundos europeus do PRR para a produção de uma vacina portuguesa contra a Covid-19. O projeto está a ser desenvolvido numa empresa em Cantanhede, no distrito de Coimbra. Os dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência eram essenciais numa fase em que iam prosseguir no terreno os ensaios clínicos para fazer chegar a vacina ao mercado. Ora, sem este dinheiro, Joaquim Reis, esta é uma oportunidade perdida.
3: Sediada em Cantanhed, a biotecnológica portuguesa Imunitep seria a primeira a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 em Portugal. Em 2020, em contactos com o Governo, este mostrou-se interessado. Em 2021, estavam concluídos os ensaios não clínicos e seriam necessários 30 milhões de euros para os ensaios clínicos. Impunha-se rapidez, só que, segundo Bruno Santos, administrador da Imunitep, não foi o que aconteceu.
4: Na altura em que nós começamos a falar com o Governo, havia uma série de empresas pela Europa Fora a receber apoios diretamente dos Estados para fazer o desenvolvimento, quer de vacinas, quer de tratamentos para a Covid, e no caso do Governo português, penso que não existiriam esses mecanismos, e como tal fomos reencaminhados para um mecanismo mais tradicional, que tem um processo mais demorado de avaliação. É o PRR? Exato. Supostamente era algo que seria rápido, mas o trazou todo todo este processo. Ou seja, para aquilo que nós precisávamos, que era uma resposta rápida que nos permitisse avançar para os ensaios em humanos, os ensaios clínicos, não, não, não veio a tempo. No fim
1: de
3: dezembro chega a notícia sem apelo. O financiamento da vacina ficou fora do apoio do Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal vai continuar dependente de importações de vacinas contra a Covid-19 e não só.
4: Portugal está totalmente dependente do, do estrangeiro para produção das vacinas, nós precisamos neste momento é de vacinas que tenham uma cobertura contra múltiplos uh, subtipos, de, contra as variantes as diferentes variantes do, do vírus e, e já foi nesse, nessa perspectiva que foi desenvolvida a vacina, ou seja a vacina que há muito tempo tinha desenvolvido uh, era uma vacina que nós chamamos de segunda geração exatamente por ser uh, capaz de cobrir múltiplas uh, variantes do vírus e, e por isso uh, ela estando, tendo tido financiamento na altura, estava digamos assim em grande vantagem a uh, à escala global para ser uma das, das melhores vacinas destas de segunda geração e que podia já estar pronta e foi uma oportunidade perdida.
3: Para além da vacina contra a Covid, o apoio financeiro de 30 milhões de euros permitiria a capacidade produtiva de outras vacinas, em que em Portugal não há resposta. Um facto destacado, aliás, no início de 2021, pela ministra da Coesão, Ana Brunhosa, que, de visita à Imunetep prometia então, em nome do Governo, todo o apoio necessário.
1: Mas é uma oportunidade perdida, eram necessários cerca de 30 milhões de euros. Foi assim chumbado o financiamento através dos fundos do PRR para a produção de uma vacina portuguesa contra a Covid-19. A comunidade intermunicipal Terras de Trados Montes apresentou esta quarta-feira em Bragança a proposta para uma linha de comboio do Porto a Zamora em Espanha, que passa em Vila Real e Bragança. Ora, esta sugestão dos nove autarcas transmontanos vai custar cerca de 4 mil milhões de euros, diferente e muito da solução apresentada pelo governo no Plano Ferroviário Nacional, Afonso de Souza.
5: Com o Plano Ferroviário Nacional em consulta pública, os nove presidentes de Câmara das Terras de Trás-os-Montes e do Distrito de Bragança apresentam uma alternativa à proposta do Governo para a ligação Porto-Vila-Real-Bragança.
2: O que nós dizemos é que isto tem que ser com alta velocidade, não é com aquilo que nos propõe que é só a velocidade alta. Ou seja, não podemos perceber que o próprio Governo não perceba que esta ligação pelo norte pelo nosso território e diretamente a Zamora e daqui para toda a Europa, que é muito mais
5: benéfica para o todo nacional. Jorge Fidalgo, o Presidente da Comunidade Intermunicipal, salienta a necessidade e a lógica do plano em não parar o comboio em Bragança mas que sendo nós
2: o território em Portugal mais próximo do centro da Europa, então que essa centralidade seja concretizada com uma ligação Braganças-Amora e daí a
5: toda a Europa. Toda esta proposta é baseada num estudo feito por técnicos da Associação
6: Valdouro, com sede no Pinhão. A questão que nós quisemos lançar para a discussão a propósito do Plano Ferroviário Nacional é se esse corredor internacional devia ser a norte ou a sul do Rio Douro. A conclusão a é que chegamos, depois de analisar um conjunto de, de fatores económicos, de indicadores que temos à nossa disposição, foi que essa solução tem que ser feita a norte. Temos também uma zona de grande uh, pujança económica, que é a zona de, um, litoral do Porto, que vai sensivelmente desde Ana de Castelo até Aveiro. Faz todo sentido que uma ligação ferroviária possa sair do epicentro dessa zona, que ainda por cima tem o Porto de Leixões logo ali ao lado. O técnico da Valdouro reforça os benefícios do tempo num traçado desta natureza. Bragança, ao Porto, demora e 15, Mora e 30 de Bragança, a Madrid, até porque, do lado espanhol, a ligação entre Zamora e Madrid já é feita a 300 km/h. Até Amarante, por questões de ocupação, o traçado que neste momento nós propomos tem uma velocidade ligeiramente mais baixa, que ronda os 160 km hora, mas isto agora, nas fases seguintes do estudo, de projetos, estudos prévios, de projetos de execução, até poderá ser eventualmente melhorado. Luís Almeida acredita também que esta proposta só poderá ver a luz do dia se o poder político assim o entender. É possível em 10 a 15 anos, e esta é uma estimativa já com algumas folgas, termos, havendo vontade política e desejo dos intervenientes que isso possa acontecer. Jorge Fidalgo, presidente da
5: comunidade Terras de Trás-os-Montes, acrescenta que se a ferrovia é a grande paixão do governo para os próximos anos, para este território é muito mais do que isso. É uma necessidade
2: absoluta para o nosso território. Na nossa cime não temos um metro de ferrovia. A autostrada foi a última a chegar e também ainda nem sequer estão feitas as conexões das sedes de conselho eh, rodoviárias para a sede distrito. O que significa que nós não podemos ficar arredados e à margem
5: deste, deste futuro que é a ferrovia. Na apresentação do Plano Ferroviário Nacional, o Governo apenas avançou 2050, como a data possível para levar o comboio a todas as capitais do distrito.
1: Determinados, os nove presidentes da Câmara das Terras de Trados Montes não abdicam que a ligação pelo norte que se estenda às Zamora em Espanha seja de alta velocidade. Já sabíamos que a Riopel, uma empresa têxtil de famalicão, exporta 95% da produção para mais de 30 países. Mas agora ficamos a saber que na última década investiu 35 milhões de euros em práticas e maquinaria amigas do ambiente. Outro tanto vai ser aplicado para que em 2027, o ano em que se assinala o centenário, a têxtil atinja a neutralidade carbónica no Namaral.
7: A preocupação com a pegada ambiental já levou a RioPel a fazer avultados investimentos na última década.
8: Investimos 35 milhões, e, pelo menos até agora, ao final do ano 2022 mas mantemos também já uma linha de investimento já a partir de 2023, que nos vai levar, a preço até perto de 2027.
7: E até 2027, outros 35 milhões vão de ser investidos, ano em que a Rio Pelo, com sede em Famalicão, cumpre o primeiro centenário, ano em que, diz o administrador José Alexandre Oliveira, quer atingir, a neutralidade carbónica.
8: Temos um investimento de fotovoltaico que já acabamos, acabamos há um ano, de um mega, e agora vamos, este ano já fechamos um contrato para a instalação de mais 4 megas. por isso, em, em termos de fotovoltaico. Por isso, esses são os pontos, eu diria, os pontos fortes da, da empresa seria o investimento na fotovoltaica e na central de Almas.
7: Até esse ano, o ano do centenário, a Rio Riopel vai aproveitar 100% dos resíduos têxteis através de reciclagem, 100% da energia elétrica utilizada passa a ser produzida através de fontes renováveis e quer reduzir de forma drástica o consumo de água.
8: Tudo que tem a ver com a energia, por isso seja a energia propriamente dita, seja o próprio gás e também, sobretudo, toda a parte da operação, por isso nós, ao nível do consumo de água também nós cada vez mais Estamos a tentar consumir o menos possível de água, por isso, para isso investimos em máquinas com menos consumo de água.
7: Fundada em 1997, a Riopel cria e produz tecidos para coleções de moda e vestuário para várias marcas internacionais. 95% da produção é exportada para mais de 30 países.
1: E pretende em 2027 atingir a neutralidade carbónica. Está a espalhar-se na região da Cova da Beira. Foi detetada uma bactéria que pode matar árvores de furacão Ora, numa zona onde a fruta é rainha e, apesar do caso ainda não ser para alarme, a situação é vista com alguma preocupação. O foco da doença foi detectado numa amendoeira, num viveiro de plantas, no Conselho do Fundão. As autoridades estão agora a tentar perceber a extensão do problema ou se ele ficou confinado à zona afetada. Paulo Brás.
0: Chama-se chilela fastidiosa e é uma praga que pode atacar várias espécies vegetais, nomeadamente árvores de fruto com caroço. Na beira interior, o foco da doença foi detectado numa amendoeira e fez soar o alarme devido à sua capacidade de dispersão, como explica Vanda Batista, subdiretora de Agricultura da região centro.
9: A sua forma de dispersão é através de insetos vetores que picam uma planta infectada e depois, durante o seu ciclo de, 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 do seu ciclo de desenvolvimento, que se alimentam dos tecidos, portanto são picadores, sugadores, ao picar e outras plantas vão introduzir essa bactéria em plantas sãs.
0: Bactéria que pode destruir um pomar inteiro, mas não só.
9: Desde ornamentais, desde fruteiras pronóides, desde pomóides, portanto, temos aqui, até inclusive a vinha, portanto, temos aqui um conjunto de hospedeiros muito diversificado.
0: Numa zona de forte implantação e amplidão um frutícola, a situação é preocupante. Evitar a propagação é para já a medida prioritária. Porque o risco é imenso, refere Wanda Batista.
9: Fazemos agora, a posteriori, um conjunto de análises exaustivo, precisamente para conseguirmos verificar e quantificar se o risco está controlado, se o problema está controlado ou se houve já alguma dispersão, que, é natural, que naturalmente acontece. Agora, o risco, o risco está, estamos a falar de vegetais, estamos a falar de insetos que voam, que transportam estes problemas. Portanto, o risco, não digo que está ao da esquina, pronto, mas realmente é o risco inerente à atividade.
0: A primeira medida calcular efetuada pela equipa de inspeção fitossanitária foi a destruição do lote infectado e aguardam-se resultados das análises à zona demarcada onde a bactéria foi detectada. A situação aparentemente está circunscrita e controlada, no entanto é preciso reforçar a vigilância. Por isso fica o apelo aos operadores económicos para que tenham cuidado na aquisição de material vegetativo.
9: Onde tem que ter segurança de que onde vão comprar é de um operador económico Económico que está, portanto, registado e que realmente aquelas plantas vêm com passaporte fitossanitário. Sejam elas de origem portuguesa, sejam elas de outro país, da comunidade, onde as regras são iguais para todos os países. Portanto, bem como se vê sintomas que de alguma forma são suspeitos, devem comunicar os serviços da Direção Regional.
0: Na Beira Interior é a primeira vez que é detectada esta doença e na região centro há já vários casos. Por isso, a chilela fastidiosa é uma praga de de Quarentena, que faz parte da lista de alertas da União Europeia devido à sua capacidade de dispersão.
1: Uma bactéria que fez também soar o alarme na agricultura da Cova da Beira. A população de telheiras na freguesia do Lumiar, em Lisboa, queixa-se da falta de limpeza nas ruas. Há lixo acumulado junto aos contentores, as floreiras não são limpas e há também plantas a crescerem sem regras. Ora, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia, reconhece a falta de manutenção.
3: Temos o posto de higiene urbana em telheiras que está uh, em vias de ser inaugurado, temos lá uns problemas estruturais que ainda estamos a resolver, mas queremos que rapidamente fique também ao serviço dos nossos profissionais para que eles possam prestar um melhor serviço também uh, à população. Temos depois uh, aqui enormes preocupações com aquilo que é a manutenção do espaço público, enfim, uh, desde a sinalética, o mobiliário urbano, etc., que efetivamente precisa de levar aqui uma volta significativa. Temos uh, dentro do orçamento verbas alocadas precisamente para essa Uh, tarefa.
1: A junta de freguesia do Lumiar vai deitar mãos à obra para cuidar do espaço público que, por estes dias, diz a população que lá vive, está um pouco desleixado. Entre 2011 e 2021, a Madeira perdeu cerca de 17 mil habitantes. O arquipélago apresenta também um índice de envelhecimento da população inferior ao nacional. A perda de pessoas foi mais evidente na primeira metade dessa década, motivada sobretudo pela imigração e pelo maior número de mortes em relação aos nascimentos, Cláudio Ornelas.
10: Entre 2011 e 2016, a região assistiu à maior redução da população, o equivalente a cerca de 12 mil pessoas, algo que Paulo Vieira, diretor regional de estatística, explica com a situação económica.
11: Os anos de 2011, 2012 e 2013 foram anos de recessão, em que o país e a região estiveram sob intervenção, particularmente centrado no ano de 2012, em que o PIB desse ano caiu cerca de 8%. Ora, a, a população evolui de, por dois componentes. A componente do saldo natural já é negativo desde 2009, também a nível nacional já é negativa desde 2007, e pelo saldo migratório. E o saldo migratório na, nesse período foi também negativo.
10: Uma situação que se inverteu a partir de 2017.
11: Apesar de continuarmos com um saldo natural negativo, ou seja, com mais óbitos do que eh, nascimentos, passámos a ter um saldo migratório positivo, em fruto também do regresso da população da Venezuela, que, segundo os censos, conseguimos saber que desde 2010 regressaram cerca de 10.400 pessoas da Venezuela.
10: E se em 2011 havia 91 idosos por cada 100 jovens, os mais recentes censos de 2021 dão conta de um envelhecimento da população.
11: Teremos à volta de 157 idosos por cada 100 jovens, ou seja, a situação inverteu-se, mas mesmo assim ainda estamos com um índice de envelhecimento inferior ao nacional. E, portanto, esse envelhecimento resulta de dois fatores, portanto, por um lado o facto das pessoas viverem mais tempo e, por outro lado, a redução do número de jovens, que tem a ver com a redução do número de nascimentos, que tem sido uh, algo contínuo desde, desde 1970.
10: Um envelhecimento que é comum ao resto da Europa.
11: O índice de fecundidade abaixo de 2,1 significa que a população não está a ser reposta. O nosso é de cerca de 1,15.
10: Paulo Vieira olha para a captação de migrações como uma das formas de reverter esta tendência.
11: O que vai acontecer, eventualmente, de forma natural, a partir do momento em que haja no mercado de trabalho, escassez profissionais. E depois existe outro fenómeno, para o qual ainda não temos dados, mas já temos algumas indicações que têm a ver com alguns estrangeiros, mas europeus, que estão a se reticar na Madeira, que estão a comprar a pitação na região e, portanto, ajudarão também a compensar essa redução. Do ponto de vista do aumento do nascimento de, de bebés, nós fizemos um inquérito à fecundidade e as mulheres até expressaram um desejo de ter mais filhos em 2019 do que em 2013. Pois o que acontece é que a fecundidade realizada acaba por ficar... A questão financeira, a
10: instabilidade profissional e as condições de habitação são alguns dos fatores que pesam na decisão das
1: mulheres de ter filhos. Entre 2011 e 2021, ou seja, em 10 anos, a Madeira perdeu cerca de 17 mil habitantes. A população da região autónoma está também mais envelhecida. Ainda na região autónoma da Madeira, os portos do Funchal e do Porto Santo bateram no ano passado o recorde de, dos últimos 10 anos em número de escalas de navios, mais 25% do que em 2019, o que representa um acréscimo de 8%. Já o movimento de passageiros ainda não atingiu os valores pré-pandemia. É o que refere Paula Cabasso, a presidente da administração dos esportes.
12: Em relação ao número de passageiros, mantemos-nos ainda abaixo de 2019, pelas razões que são conhecidas. Fechamos o ano com 418 mil passageiros e 227 mil tripulantes, portanto, ainda abaixo de 2019, mas os dados mais recentes de, a partir do mês de setembro mostram que a capacidade dos navios tem vindo a aumentar progressivamente, portanto, o que é um excelente indicador.
1: No ano passado, registaram-se 18 estreias nos portos da região. O Porto Santo é um caso inédito, teve um grande crescimento das escalas, o resultado de um trabalho que começou em 2019. Já as perspectivas para este ano de 2023 são positivas, apesar da instabilidade ao nível internacional.
12: Temos neste momento à volta de 280 uh, escalas já reservadas, portanto, para o ano inteiro. O primeiro trimestre está muito idêntico em termos do número de escalas àquilo que tivemos agora em 2022, uh, portanto, próxima, muito próximo da, à volta das 90 escalas uh, e temos também, até o final da época, até maio, ainda estreias previstas, sete navios, portanto... Uh, Estamos, estamos, com, com, estamos otimistas em relação a este ano de 2023. Naturalmente que é sempre um otimismo reservado, porque sabemos que, que vivemos tempos de grande instabilidade. Paulo Eicabaço, em declarações
1: à Antenua Madeira, até maio sete navios vão escalar pela primeira vez no Porto do Funchal.
13: casa e oficina de um antigo oleiro. De um antigo oleiro? Do mestre Francisco. E o que aí nasceu, João Ramadinho? Nasceu um museu com cinco salas de exposição. <música>
1: Uma da tarde, 35 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Já esteve em discussão pública a proposta de classificação da Serra da Bureira como Paisagem Protegida Regional. A candidatura foi apresentada pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega, isto depois de um longo trabalho de caracterização do património natural e cultural daquela serra que, no topo, no cume, une os conselhos da Madeira. Amarante, Baião e Marco de Canaveses. A Serra da Abobureira tem assim três condóminos e apresenta no entender das autarquias condições excepcionais que justificam a criação de uma paisagem protegida regional. Dentro de pouco tempo, às duas da tarde, dentro de menos de meia hora, vai começar em Amarante um seminário onde se vai debater precisamente este assunto. Antes, aqui na rádio nós vamos conversar com Ricardo Magalhães, ele é o secretário-geral da Associação de Municípios do Baixo Estâmaga. Muito boa tarde, bem-vindo. Qual qual é o potencial desta Serra da Aboeira?
14: Ora, muito bem, a Serra da Aboeira é um território, uma, uma serra muito perto do, do, do Porto, não é? Uh, aqui muito encostada à Serra do Marão,
1: uhum. uh,
14: que tem potencialidades, tanto ocupada pelo homem já há 5 mil anos antes de Cristo, portanto, foi, uh, tem vários vestígios do seu património uh, cultural uh, em vivos e também no seu património natural, que foi, de facto, alvo de estudos já aprofundados ao longo da última década por, por iniciativa destes três municípios, de Amarante, a e Mar de canaveses uhum. no seio da Associação de Municípios do Baixo Tâmara, e, portanto, e ficámos, de facto, a conhecer melhor... Quer-nos dar alguns exemplos,
1: critórico. Ricardo, de, de algum desse património natural e cultural da Serra da Abobureira, que atravessa três concelhos?
14: Exato. Apenas uh, alguns. Muito... Sim, sim. Em Baião temos, de facto, uma mancha de carvalhinho, autóctono de, 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 de carvalho dos de maiores da Europa, portanto, com, com uma grande expressão. A nível cultural, vários vestígios de, de homens, portanto, que, alguns deles classificados, que, facto, também demonstram a presença desses vestígios e também, portanto, todas as espécies de fauna e flora que são riquíssimas neste, neste uhum. território.
1: por que dizem que a classificação mais adequada para a Serra da Abobureira é de paisagem protegida regional?
14: Muito bem. A, 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 a proposta que, 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 portanto, que foi aceita e está em fase de discussão é precisamente esta, de paisagem protegida regional, porque no nosso entender é aquela que faz, digamos, uma, uma, um melhor casamento entre, entre a interação homem e território. O que se pretende para, para a gestão desta paisagem protegida regional é de facto que eh, haja um plano de ação e um modelo de gestão da própria paisagem, do próprio território, que possibilite e, e de facto dê melhores condições para, para esse efeito, melhor a harmonia entre o homem e o território, para que também a Está a própria em risco terra essa, essa
1: relação entre o humano e a natureza?
14: Não queremos que seja em risco, está se calhar um pouco abandonada, não é? Portanto, uhum. é um território que está não é de interior, mas que, que tem exatamente alguns efeitos de abandono da própria população por falta de, de atividades e recursos económicos. E, portanto, esta, esta, esta queremos que a criação desta E parte esta classificação poderia um dar-lhe,
1: então, essa, essa visibilidade ou essa atenção que esta serra agora exatamente. não
14: tem, é isso? Sim, sim, exatamente. Sim, de fundo, criar condições para para gerar oportunidades uh, uh, para, para o território e, e fazer também uma melhor preservação dos seus, dos seus valores naturais e culturais. Realmente. Ou seja,
1: vocês pretendem valorizar a serra nas vertentes ambiental, cultural, paisagística e económica e falou-me aqui também em criar oportunidades para o território. Que tipo de oportunidades uh, é que poderiam ser criadas com esta classificação de paisagem protegida regional?
14: Portanto, olhando para aquilo que, que, que já está a acontecer, de certa forma, também é, a é, nível turístico, uh, permitir temos programas já de, 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 de atividades na Serra da Boreira, explorando também os recursos que já existem, a nível de recursos pedestres, de 60 uh, etc. no fundo, ser esse um polo de atração também para nível turístico. Levar
1: também os turistas a esta serra, e, é, não, eles ainda não vão à Serra da Boreira?
14: Vão, já há alguns operadores a trabalhar na Serra da Alvoreira, isso é bom, mas também é necessário criar aqui alguma regulamentação. Balizar, alguma...
1: portanto, balizar vocês também a... não querem um
14: turismo em massa, exatamente, não é? Exatamente, sim, balizar e criar aqui alguma, alguma regulamentação, não no sentido de proibição, mas de conhecimento e de respeito pela, pela natureza.
1: Portanto, querem colocar esta serra ao serviço das populações e da dinamização económica de todo um território. E, no vosso entender, só com este título, com esta classificação, é que poderiam dar passos que até agora não, não conseguiram dar?
14: Exatamente, sim. Este é, de facto, um, é, de um processo que já tem há uh, pelo menos três décadas de, de, de 30 intenção. 30 anos? Exatamente, sim. Pelo menos de intenção. Eu recordo que já no ano 2000 foi entregue na Assembleia da República uma proposta de classificação... Da, Mas da não avançou. Da Cureira, que não avançou. E agora o que é que, ah,
1: que faz crer
14: que pode avançar? O que faz crer que pode é avançar, de facto, é a motivação destes três municípios, Amarante, Beião e Marco Andavês, de facto, têm um entendimento uh, perfeito sobre uh, esta, esta esta matéria, sobre este assunto, e tanto têm esta vontade, e portanto, isso sustentado em todo o trabalho que se fez depois desse processo que não avançou de conhecimento da, da seu, do seu património natural e cultural e que nos permite ter aqui certezas e, e, e dados mais concretos que nos permitem justificar esta criação da área protegida.
1: Para quando é que poderá haver uma 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 resposta a esta vossa pretensão da a esta classificação da Serra da Boboereira como paisagem protegida regional? A candidatura já foi feita, não é? Uh... Sim,
14: nós estamos neste momento na fase final do processo, desse processo, no fundo, de, de, de que já foi a fase de criação dos próprios documentos justificativos, com base nesses estudos já realizados. Foi, ter então, a, a, a criação da área protegida foi aprovada na Assembleia Intermunicipal dos municípios do Baixo Estâmara, que depois passou pela fase de discussão pública, e neste momento estamos na fase de análise dos contributos dessa fase, para elaboração do próprio relatório de ponderação e a consequente aprovação na, no órgão executivo e depois a publicação no Diário da República. Isto
1: demorará então, há quanto tempo? É coisa para quanto tempo?
14: É, um, dois meses, penso que neste momento estamos já na fase mesmo final da, deste processo.
1: Mas está confiante? Sim,
14: sim, com claro. uhum. certeza,
1: Ricardo Magalhães, vocês também pretendem que, que esta área seja uma continuação do Parque Natural Marão-Alvão?
14: Sim, exatamente. Uh, de facto, esta proximidade que falei uh, no início da nossa conversa, de facto, com o Marão tem esta tem esta tem esta particularidade e essa vantagem, ou seja, uh, aquilo que nós pretendemos é que, de facto, na parte central da Serra da Boreira, que ela seja, digamos, uma continuidade daquilo que é também já uh, reflexo daquilo que acontece no, no Parque no Natural do Marão Alvão, com algumas uh, situações de, de complementaridade desta forma.
1: Uhum. Uh, tudo isto que nós tivemos aqui a conversar daqui a pouco, às duas da tarde, presumo que vai ser discutido também num seminário que vai decorrer em Amarante, que vai contar com dois painéis uh, em Correcto. que vão ser discutidos a paisagem protegida regional da Serra da Abobureira, motivações, o processo e os desafios e as oportunidades e os desafios na implementação e gestão desta paisagem protegida. Há aqui algum desafio que ache que seja mais difícil de, de ultrapassar?
14: Um... É, de facto, esse processo é sempre um desafio. E, de facto, nós, aquilo que nós sentimos é que, de facto, isto não é o um ponto de chegada, este não é um ponto de partida. Queremos, de facto, elaborar um bom plano de ação para, 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 para os próximos anos, onde essa gestão do território ficará, no fundo, atualizado por esse plano. Os desafios terão a ver se de ficar com aquilo que falámos há pouco, da, da pressão turística que poderá haver, nomeadamente pela visibilidade que este território Uh, passará a ter. Nesta nós.
1: altura ainda não sentem isso.
14: Nesta altura ainda não sentimos isso. Uh, Quem é que procura é...
1: mais a Serra da Abubureira?
14: A uh, 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 minha percepção é que de facto, são as pessoas mais próximas do território e também já estamos a sentir alguns programas organizados das empresas de animação turística que, opera, que operam no território. Para quê? Que, exemplo, para caminhadas, em...
1: para trails?
14: Exatamente, para caminhadas, para trailers, para, para percursos do Consegue para Passeio a Cavalo, BTT. portanto... Uh, Presumo
1: também que para visitas históricas, património natural, cultural... Né? Sim,
14: muito é? ele dinamizado pelos próprios municípios que, que fazem parte da Serra da Louvreira, que também uhum. têm essa preocupação, e portanto, no fundo, é aproveitar também o fluxo turístico que passa a Caminho do Douro, por exemplo, e que param em Baião, em Mar Canavete, e que tem também essa, essa oportunidade de subir a Serra da Alvoreira e, portanto, ter outra experiência para levar para casa.
1: Portanto, resumindo, vocês não querem perder esta, o comboio e querem aproveitar e valorizar esta de serra, que está aqui às portas do Porto quase, Exatamente. e aproveitá-la nas vertentes ambiental, cultural, paisagística e económica, porque tudo isto mexe também com a economia de uma região.
14: Exatamente, sim, sim. Portanto, também damos aqui condições aos nossos... Uh, presidentes nos, nos territórios, de criarem seus próprios negócios, de é? criarem suas próprias empresas e, e, e ter a Serra da Bureira também como um recurso para poderem trabalhar neste sentido.
1: Muito bem, dentro de pouco tempo podemos então ver outro tipo de atividade à volta de, da Serra da Abubureira, devidamente balizada, como aqui referiu. Ricardo Magalhães, Secretário-Geral da Associação de Municípios de Baixo de Tama, do Baixo de Tâmaga, muito obrigada por nos ter ajudado a viajar por esta serra e boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada.
15: Obrigado. Agora vou fazer o tempo para este, este e aquela. Afinam-se os temperos. Há uns anos, no tempo da pobreza, isto era a comida dos pobres, agora é da ricos.
7: Isto o que é Diana Craveiro?
16: Até ao final da Semana da chanfana, Lourdes Silva vai cozinhar mais de 80 kg de carne por dia.
7: E sente-se o cheiro. Há de ir à mesa, mais daqui a pouco, no Portugal em Direto.
1: Está prometido. Daqui a pouco vamos servir um prato de chanfeina. Os calendários de bombeiros já são um clássico. Este ano, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tem à venda um calendário solidário para apoiar a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Sob o lema Ajudar não pode parar, os sapadores despiram a camisola para a fotografia por uma causa maior. O calendário custa 10 euros e pode ser adquirido em suporte físico ou digital. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o trabalho que é feito pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que vai para além do socorro que é prestado às populações e, claro, os homens que dão corpo ao calendário.
17: Sou mês de janeiro, logo o primeiro mês. Não sei se para abrir bem, se para abrir mal, mas calhou-me a mim o mês de janeiro, tinha calhar alguém.
18: Quando abrimos o calendário, é quem aparece. Tiago Gonçalves, 33 anos, bombeiro, no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
17: Estou com a parte de baixo do, do equipamento de proteção individual, as calças de fogo. E também tenho nos meus ombros uma mangueira de 70 que é usada no nosso dia-a-dia dia para, para combates a incêndios. É pesado. Nós apanhamos situações muito adversas e de grande exigência física.
18: A preparação física diária é evidente nos músculos, no peito, no físico destes 12 bombeiros que aparecem a ilustrar os 12 meses do ano em tronco nu. O socorro está em primeiro lugar, mas há que estar preparado para o fazer.
19: Eles todos fisicamente estão muito, muito bem, comparativamente com o comandante está um bocadinho pior que eles.
18: Para prometo que estarei à altura de, do desafio. O comandante Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
19: Tem esta vertente física, como é também a panagem do regimento, nós, a componente física é muito importante para o bombeiro, quer a parte física, quer a parte psicológica, e temos, temos investido muito nessa vertente. E vamos continuar a investir porque os bombeiros têm que possuir características físicas e psíquicas, acima da média, para poderem suportar os desafios que têm no dia a dia.
18: Nas fotos do calendário, os bombeiros utilizam o equipamento de proteção individual, as calças e as botas, e também alguns utensílios que usam no dia a dia as mangueiras, mas também agulhetas ou machados. E no mês de junho está em destaque um cão.
19: Este nosso cão é um operacional também canino, que faz busca e salvamento, resgate urbano. Como sabe, somos 660 bombeiros, distribuídos em 11 quartéis operacionais, 24 horas por dia, cá estamos.
18: O calendário é uma iniciativa da Câmara de Lisboa a que pertencem os bombeiros e a receita reverte para a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome.
19: Não é novidade, ou seja, há outros países que já o fizeram, nomeadamente os bombeiros da Austrália e cá em Portugal também, os Setúbal e, se memória, não me engano, os do Porto também, Sapadores, e o que é que nós fizemos? A cada mês atribuímos um bombeiro nosso, que se voluntariou para fazer esta iniciativa, juntamente com a produção que também é nossa, o fotógrafo também é nosso, do Regimento de Sapadores de Bombeiros. São fotos com algum cariz artístico e com alguma parte mais física à mostra, do qual hum, nós nos orgulhamos muito do trabalho final. E julgo que é uma iniciativa, porque tem um fundo solidário. É uma iniciativa que devemos uh, estar todos muito contentes com ela e tentar ver se para o ano
17: conseguimos renová-la.
18: O cariz solidário da iniciativa foi decisivo para os sapadores bombeiros aceitarem participar desta forma.
17: O lema deste projeto é Ajudar não pode parar. E o nosso trabalho consiste nisso mesmo: consiste em ajudar no dia a dia a população. E podemos complementar esse, esse trabalho com ações extralaborais, para nós é muito gratificante.
18: Uma iniciativa que também os ajuda na união, no convívio, tornando-os mais fortes em termos psicológicos.
17: Eu, por exemplo, sou o mês de janeiro e há pessoas que não me tratam pelo meu nome já, é o janeiro. E esse tipo de comentários tem tem piada. Não só esse, como, como também outros que não, não interessa aqui. Cria convívio entre nós e ajuda-nos a, a solidificar a nossa a nossa união, sobretudo. Mas o, o que é importante enaltecer, é que para nós o mais gratificante é mesmo o facto de, de termos este cariz solidário, de estarmos a ajudar os outros e de enaltecer a nossa casa.
18: O calendário custa 10 euros, seja em papel, seja em versão digital. O calendário solidário do Regimento de Sapadores Bombeiros de
1: Lisboa está à venda online. A versão em papel pode ser adquirida no Posto de Serviços Sociais do Quartel da Encarnação. Já ouviu, custa 10 euros, o valor reverte para a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. A aldeia de Melides, no Conselho de Grândola, sempre foi conhecida pela qualidade do barro. Entre o século XVII e o século XX, teve várias olarias. A última encerrou em 2007, mas, entretanto, foi recuperada pela Câmara para receber o um Núcleo Museológico da Oleria, um novo espaço cultural onde o visitante pode conhecer a história desta arte, dos últimos moleiros da localidade, recordar as diferentes etapas do trabalho com o barro, ver as mais variadas peças que eram produzidas e que tinham muita procura. O Núcleo Museológico está a ser um autêntico sucesso, cada vez atrai mais visitantes nacionais e estrangeiros. O jornalista João Ramalhinho foi até molestado conhecer este espaço. Na
13: casa e oficina de um antigo oleiro, do mestre Francisco, nasceu um museu com cinco salas de exposição. Na primeira, o visitante começa por conhecer a longa história da olaria na aldeia de Melites, uma arte que se prolongou no local durante vários séculos, recorda Carmen Carvalho, Técnica do Serviço de Património Cultural da Câmara Municipal de Grândola.
20: Temos registros desde o século XVII, existiam oleiros aqui em Melides. Esta sala é, é sobre a história da olaria aqui em Melides. Faz referência também aos últimos oleiros que trabalharam aqui nesta aldeia, no século XX.
13: Depois de um declínio, no século XIX, a olaria voltou a ganhar terreno em Melides, no século XX.
20: Houve um proprietário de uma olaria, que convidou um oleiro de São Teutónio a vir trabalhar para Melidas. Portanto, veio esse oleiro, que era o João de Matos, o dono desta Olaria o proprietário, e depois convidou outros conterrâneos a virem também. Daí ter havido novamente... Este renascer, temos aqui uma cafeteira, por exemplo, feito pelo, pelo mestre Carlos Vitória, pelo mestre José Jacinto Pereira, pelo mestre Manuel Araújo. Neste caso para a água? Algumas para a água e outras para a cozedura de alimentos. Também podemos ver a localização das principais olarias.
13: Já na oficina do mestre Francisco, filho do primeiro oleiro que chegou a Melides no século XX, tempo para recordar as diferentes fases da produção.
20: São estas duas rodas, não é, onde o mestre Francisco trabalhava, o barro era trazido para este poial e, e eram aqui retiradas as impurezas do barro, as pedrinhas, e depois moldavam-se umas pelas, que eram uh, umas porções de barro cilíndricas, e essas porções individuais é que depois se colocavam na roda e a partir dali é que se moldava uh, a peça.
13: Com a chegada da concorrência do plástico, do alumínio, nas peças utilitárias, os oleiros tiveram de encontrar alternativas.
20: Era uma máquina de fazer púcaros porque os púcaros eram utilizados na extração da resina e também na plantação do eucalipto. Uh, e, e como era necessário este material... Uh, ele adquiriu esta, este equipamento.
13: Peças diversificadas e para vários setores, como a pesca.
20: Também se produziu bastante aqui na Emelidas, não só na Olaria do Mestre Francisco, os alcatruzes, que eram utilizados para a pesca do polvo. A luminária, sim, sim, moçador um de castanhas e uma infusa.
13: O núcleo museológico da Olaria de Melides inclui também um edifício com novas oficinas de cerâmica, onde estão três ceramistas a produzirem ao vivo, entre as quais Klimov, que agradece a oportunidade de dar a conhecer ao público o constrói.
10: Excelente oportunidade para ter um espaço para produzir. Acho que as pessoas gostam muito uh, da diversidade que oferecemos, somos três. Cada uma usa o barro, mas de uma forma muito diferente.
13: As olarias tradicionais acabaram por desaparecer da aldeia de Melides, mas a história da olaria, os últimos oleiros da localidade, as peças que produziam, a forma tradicional de moldar nas rodas
1: do oleiro, tudo isto está preservado no novo espaço museológico em Melides. E o repórter João Ramalhinho levou-nos pela mão para ver este núcleo museológico, o um novo espaço cultural, onde o visitante pode conhecer a história da Olaria, dos últimos moleiros da localidade, recordar as diferentes etapas do trabalho com o barro, ver as mais variadas peças que eram produzidas e que tinham muita procura. E agora... Vamos sentar-nos à mesa. A Semana da Chanfana está de regresso à Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra. Aquele prato típico feito com carne de cabra, preferencialmente cabra velha. Depois de dois anos de paragem por causa da pandemia e de uma edição em formato XS no ano passado, a organização espera que cerca de 10 mil pessoas visitem os restaurantes do Conselho, o que significa um grande empurrão à economia local. A repórter Diana Craveiro foi espreitar para dentro da assadeira.
16: Agora vou fazer. vou temperar este. este e aquela. Até ao final da semana da Chanfana, Lourdes Silva vai cozinhar mais de 80 kg de carne por dia.
15: Há uns anos, no tempo da pobreza, isto era a comida dos pobres, agora é dos ricos. Um conselho destes dá bem para 10 pessoas, agora dá para duas ou
16: três. Há 20 anos que a cozinheira da Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares repete a mesma receita. Nós, aqui no restaurante do confrado
15: fazemos a chanfana muito simples, mesmo como era feita antigamente. Olha, aqui tenho a carne, o alho, é, um bocadinho, é esta misturinha que eu faço.
16: O que é que essa misturinha tem? Esta
15: misturinha tem. <risos> tem. É o segredo? É. E é, malaguetas. Louro, sal, cloral e vinho. Metes tapa o forno e só depois de 4 horas é que a gente vem tirar. A carne tem que ser boa, de boa qualidade, o vinho de boa qualidade e o forno estar bem quente. Se o forno não estiver bem quente, se tivermos uma chanfana boa,
16: um vinho bom não fica bem. A Semana da Chanfana envolve 12 restaurantes do município de Poiares. A qualidade e quantidade da carne de cabra disponível no mercado é, no entanto, uma preocupação para o presidente da mesa da Assembleia Geral da Confraria,
5: Jaime Marta Soares. Antigamente aqui em Poiás, que é um concelho pequenino, mas havia agricultores que tinham 15, 20 cabras, outros 30, 40, outros... Hoje não, eu tem 2, 3, 4, 5 e essas faltas de cabras de boa qualidade têm a ver com a falta, efetivamente, de projetos de pastorícia e de subsidiar a fundo perdido os agricultores para que criem rebanhos de cabras. Agora, hoje, com este consumo... Efetivamente, que é riqueza, que é riqueza, que mexe com a economia, que atrai turismo, não é? Mas o turismo põe uma boa oferta e essa oferta tem que ser sustentada em coisas que atraiam as pessoas, que as pessoas gostem e queiram voltar.
16: Esta é edição número 16 da Semana da Chanfana, em Poiares. A expectativa da confraria é que até dia 23, cerca de 10 mil pessoas visitem o Conselho.
1: Aquele prato típico feito com carne de cabra velha, a iniciativa decorre em 12 restaurantes de Vila Nova de Poiares, a chanfana, é seguramente a rainha da festa. E é com um prato suculento que terminamos a viagem de hoje pelo país. Todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Voltamos amanhã a seguir às notícias de uma da tarde. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto. edição foi da jornalista Cláudia
2: Costa.